0: El sentido de urgencia para un pasaje. Creo que quiero que miremos Lucas, capítulo 10, versículo 2, y les decía: estas son palabras de Jesús, el escritor del Evangelio, Lucas, está diciendo, él está diciendo lo que Jesús dijo, y les decía: La miesa, la verdad es mucha, más o los obreros, pocos. Por tanto, rogada al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies. Vamos a hacer una oración. Señor, háblanos a través de tu palabra. Con tu presencia, ministranos, Señor, y que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Amén. Este es un pasaje... Bien importante que nos dejó Jesús Pero a este pasaje Le perdimos la urgencia Esto para Jesús era muy importante y lo, y lo vamos a ver en la medida que desarrollemos La enseñanza Y para la iglesia primitiva esto fue muy importante Para Jesús esto fue muy importante Tan importante fue que Jesús Buscó la manera de que sus discípulos Lo tuvieran que cumplir No solo lo quisieran cumplir Sino que lo tuvieran que cumplir Cuando Jesús muere Los discípulos quedan Atemorizados Jesús viene Resucita Se muestra a ellos Pero vuelve y se va Y ellos quedan ¿Y ahora qué hacemos? Jesús les había dejado Muchas enseñanzas Jesús les había dado La gran comisión Jesús les había dejado Mucho por hacer Pero ellos estaban ahí. La iglesia primitiva no era una iglesia multiétnica como nosotros. Nosotros somos multiétnicos. Usted mira a un colombiano y quizás nosotros los colombianos seamos diferentes a usted que usted de otro país. Y usted dirá, ay tan feitos que son los colombianos. Pero usted no, yo no le voy a decir lo que nosotros decimos Es para que entendamos Es broma pero es para que entendamos Que somos diferentes Bueno, el pueblo, el, el, la iglesia primitiva no era así La iglesia primitiva creía que el evangelio era solo para ellos Los discípulos creían que eso era solo para ellos Y entonces Jesús se las tiene que ingeniar y escoge a un hombre que los haga correr a todos. Así como cuando están las hormigas reunidas y usted sopla. ¿Qué pasa? Se dispersan. Bueno, cogió a Saulo de Tarso y le dijo, y le dijo tú serás mi soplo, digo yo. Ahí como, como con las hormigas, ¿no? Tú serás lo que va a soplar sobre ellos para que se dispersen y salgan corriendo. Y a donde vayan, prediquen. Y habló de, de Tauzo los empezó a perseguir a todos Y ellos corrían y huían Y llegaron a diferentes pueblos Y empezaron a predicar Y empezaron a entender la urgencia De este pasaje Nosotros aquí estamos como las hormiguitas reunidas En Medio Oriente los soplan, Los meten a la cárcel Los persiguen Y predican nosotros somos como las hormiguitas que estamos reunidas junto a un gran terrón de azúcar Cómodos con todo Y entonces este pasaje perdió la urgencia Necesitamos el sentido de urgencia Estamos muy cómodos en la iglesia en occidente La comodidad nos está haciendo daño Estamos pensando demasiado en nosotros En nuestras necesidades, en nuestra familia En nuestros planes, en nuestros problemas Este pasaje Desde que Jesús lo dijo Tiene un sentido de urgencia Pero lo dejamos ahí sin darle el sentido Que Jesús le dio Y necesitamos recuperar Ese sentido de urgencia Estuvimos la semana pasada Mi esposa y yo en la conferencia mundial De nuestra, de nuestro Movimiento Every Nation Estuvimos 5600 personas reunidas En un salón adorando Mil niños eh, Y la conferencia se llamaba Go Y estaba en diferentes idiomas Vamos Vamos a qué Vamos a alcanzar A los demás Vamos a alcanzar a los perdidos Vamos Vamos y hay muchas cosas que nosotros tenemos que estar mirando Siempre pensando No en nosotros, sino en ellos En todo el que necesita Cristo Allá encontró mi esposa algo que Nos llamó mucho la atención Lo tengo aquí pegado Y dice Está en inglés, pero te voy a decir lo que dice Tres cosas que tú debes pensar Antes de poner una foto o un comentario en las redes sociales Primero Esto que estoy poniendo glorifica a Dios Segundo Esto que estoy poniendo Hiere a otro Tercero Esto que estoy poniendo Construye mi carácter cristiano Después de responderte estas tres cosas Escribe Porque a veces escribimos tantas cosas que no nos damos cuenta y podemos hacer daño. Y nosotros no estamos aquí para eso. Nosotros estamos aquí para alcanzar, alcanzar, alcanzar y para darle un sentido de urgencia a este pasaje. Queremos ver el poder de Dios para nosotros. Queremos que nuestras necesidades sean suplidas de una manera milagrosa. Queremos y todo eso está bien. Pero debemos tener el equilibrio que con esa misma pasión que queremos el poder de Dios para nosotros con esa misma pasión querer el poder de Dios para que nosotros lleguemos a otros. Para que nosotros alcancemos a otros. Mira lo que dice Primera de Pedro A mí las cartas de Pedro me gustan mucho. Y Primera de Pedro capítulo 5 versículo 4 dice así y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es? El versículo 2 dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia, deshonesta sino con ánimo pronto. Está hablándole a ah, los pastores, pero ¿quiénes son los pastores? Los que tienen la función de pastor No, los pastores son todo aquel Que se dispone para cuidar a otro Todo aquel que se dispone para disipular a otro Todo aquel que se dispone para acompañar a otro Para decirle a otro necesitas de Dios Para decirle a otro que necesitas que ore por ti Para decirle a otro tomarlo de la mano Y ayudarlo en esos momentos en que estamos decaídos En esos momentos en que nosotros necesitamos ayuda Hay una corona para nosotros Dios, ¿sabes cuál es el, el elemento que Dios más usa en sus obras? Lo humano, nosotros. Por eso Jesús estaba diciendo ahí, oren para que lleguen más obreros. ¿Cuál es el obrero? El que se dispone. El que se dispone de diferentes maneras. Jesús está pidiendo que oremos por personas dispuestas. Dios usa los elementos humanos para hacer cosas maravillosas ¿De dónde sacó a Eva? De algo humano De ahí sacó a Eva Estoy diciendo que Dios hace cosas maravillosas ¿Verdad? Ay, todavía les estoy echando piropos y... Y no entienden los... Eso nos pasa mucho a los esposos, a veces, ¿no? Nos pasa muchas veces, ¿no? Que decimos un piropo y ellas no nos entienden que era un piropo. Le estoy diciendo, Dios usa elementos humanos para hacer cosas maravillosas y a Eva la sacó de acá. Eh. Obviamente Él va a sacar algo maravilloso de algo. Ok, sigamos. Cuando Jesús cuando Jesús tuvo compasión por la gente, recuerda que se reunieron un poco para seguirlo a él y él tuvo compasión de ellos y vio que tenían hambre. Entonces Dios usa, nos usa a nosotros o también usa lo que nosotros tenemos. Él les dijo a los discípulos, los discípulos le dijeron Señor, ¿por qué no despides todas estas personas? Tienen hambre, que vayan y compren en las aldeas. Y Jesús les dijo, ¿y por qué no le damos alimento a nosotros? No tenemos ni con qué comprar pan, lo que tienen. Y había un muchacho, dice la palabra en Lucas, que había un muchacho que tenía dos pececillos y tres panes. ¿A qué le suena eso? ¿Un almuerzo? Era un almuerzo. El lunch. El único percibido de todos esos miles era un muchacho. Y él llevaba su paquetico Llevó su, almuerzo, su lonchera Y dicen ¿qué tienen? No pues la lonchera del muchacho Eso es todo lo que hay Y de la lonchera del muchacho Jesús alimentó Cinco mil De alguien que se dispuso A dar su loncho De alguien que se dispuso A dar su lonchera De alguien que se dispuso A dar lo que tenía ese es el sentido de urgencia Que nosotros necesitamos O sea nosotros O sea lo que nosotros tenemos Que podamos darlo para que el Señor Sea glorificado Dios nos da el poder Y Él no mira si tú eres capaz O no eres capaz porque el poder Es el de Él Él necesita solo el vaso en cual derramar su poder Ay pastor es que yo no sé yo, Yo sí seré capaz No es que tú seas capaz o no Entre menos capaz seas más en la gloria del Señor Dios no está mirando por capaces Porque normalmente los capaces Se convierten en capataces Entonces Dios prefiere los no capaces Porque somos más humildes Ay pastor usted sí yo Cuando comencé a predicar Usted cree que yo me sentía pues el predicador No eso da nervios. Le tiemblan las rodillas, como dicen ustedes en Centroamérica. ¿Cómo es que dice? Se le desmayaron las rodillas. Bueno, entonces él mira, no si tú eres capaz, porque el poder es de él. Él mira lo que él va a hacer, lo que él hará. Él pone su mirada en lo que él hará. Y busca un vaso que se disponga. Uno de nosotros que esté dispuesto a hacer esa obra. ¿Sabes cuál es la definición de incapacidad? No tener el poder de Dios. Cuando no tenemos el poder de Dios, ahí sí somos incapaces. ¿Sabes cuál es la definición de pobreza? No tener el poder de Dios Cuando no tenemos el poder de Dios Ahí sí somos pobres ¿Sabes cuál es la definición de necesidad? Cuando no tenemos el poder de Dios Ahí es cuando estamos necesitados Pero si estamos en medio de una situación difícil Si estás en medio de una tormenta Si estás en medio de una tempestad Confía en el poder de Dios Cree en el poder de Dios Pídele al poder, el Señor el poder de Dios pero que todo esto redunde en el sentido de urgencia para llegar a otros. Cuando tú has pasado por una necesidad, tú puedes hablarle a otros de cómo Dios te fortaleció a ti en medio de la necesidad. Nosotros tenemos a disposición nuestra el poder de Dios, pero estamos mal enfocados. Estamos mal enfocados porque estamos enfocados, le repito, en nosotros mismos. Jesús no se enfocó en él mismo. Recuerde cuando Jesús le dijo al Padre Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres que yo no tuviera que vivir eso. Pero él dijo, no, mi enfoque está en hacer la voluntad de mi Padre. Entonces le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya jesús estaba enfocado en los demás jesús estaba enfocado en la gente jesús cuando sanó jesús cuando alimentó jesús cuando enseñó jesús siempre estuvo enfocado en la gente es más cuando jesús peleó se enfrentó discutió o les dijo lo que les dijo a los fariseos jesús les estaba diciendo eso a los fariseos porque él estaba enfocado en la gente Necesitamos enfocarnos en otros y no en nosotros y es urgente es urgente tener compasión por los demás por los que no tienen esperanza es urgente y necesitamos llegar a todos no para que la iglesia crezca ese no es el propósito aunque la iglesia va a crecer si nosotros llegamos a mucho la iglesia va a crecer Pero ese no es el propósito No es para que tengamos un nombre Ay para que conozcan Grace Covenant No es el propósito Es porque Dios quiere Que la gente que está sin esperanza Tenga esperanza Es porque Jesús quiere Que las personas que nos rodean a nosotros te Lleguen al conocimiento de Él pero nosotros tenemos la costumbre De buscar Los culpables Vayamos a Lucas capítulo 9 Versículo 2 De esto he hablado en algún momento Pero no lo hemos leído detenidamente Dice Perdón, bueno, si sí, leamos Lucas capítulo 9, versículo 2: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dice el versículo 1 que él reunió a los doce discípulos y les dio poder y autoridad para eso. ¿Para qué nos ha dado Dios el poder? Lo tenemos a disposición nuestra, ¿para qué? ¿Para qué nos ha dado ese poder? ¿En quién está el enfoque? ¿En los demás? No en nosotros. No en nosotros. Necesitamos enfocarnos no en nosotros. Así igual fue cuando Jesús... Es solamente un ejemplo de los muchos que tenemos Cuando Jesús sanó al ciego Y lo sanó con lodo Hizo lodo Escupió saliva en la tierra Hizo lodo Le pegó la salida Busquemos el pasaje Le pegó la saliva en los ojos El lodo en los ojos Y le dijo Ve y lávate Al estanque de Siloé eso es lo que dice Y entonces vemos que él se fue Y se lavó y luego ya fue sano Entonces De pronto nosotros tenemos que mirar qué iba pensando él en el camino Bueno y este viene Y me Me echa saliva con lodo en los ojos Y ya con eso voy a ser sano Yo sigo sin ver Supuestamente él es el sanador Supuestamente él es el que devuelve la vista Y a mí no me habían dicho Que para que él lo hiciera Lo tenía que hacer de esa manera Pero en ese momento Jesús lo hizo De esa manera ¿Qué pasa? Antes de que todo esto pase Los discípulos Vienen y le dicen a Jesús Cuando ven el ciego Vienen y le dicen a Jesús Jesús y este es ciego. ¿Por qué es ciego? ¿Por el pecado de él? ¿O por el pecado de otros? Juan capítulo 9. Versículo 2. ¿Por qué está, porque este es pecador? ¿Por el pecado de él o por el pecado de otros? Dice. Y le preguntaron sus discípulos diciendo. ¿Quién pecó? ¿Este? ¿O sus padres para que haya nacido ciego? ¿Cuántas veces nosotros estamos culpando o buscando culpables? Y vamos de pronto allá y encontramos una persona sin esperanza, encontramos una persona con dolor, encontramos una persona perdida y empezamos a buscar el culpable. ¿Y Jesús qué les dice? No, 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 no. Otra vez, discípulos, ustedes están mal enfocados. No te enfoques en el culpable. No te enfoques en quién es el culpable. Enfócate en que yo me voy a glorificar. Enfócate en que yo me voy a glorificar. Y mira la urgencia. Te he hablado del sentido de la urgencia De Lucas capítulo 9 versículo 2 Ahorita te voy a hablar del sentido de urgencia Que el mismo Jesús dijo Aquí donde estamos en Juan Estamos en Juan 9 Ahora mira lo que dice El 4 Me es necesario hacer las obras del que me envió Entre tanto que el día Dura Y siguió diciendo la noche viene cuando nadie podrá trabajar, o sea va a haber un momento en que ya no vas a poder predicar, va a haber un momento en que ya no vas a poder hablarle a otro de Cristo O sea hay una urgencia, tenemos que hacerlo mientras día, el día dura, el día se va a acabar en cualquier momento y nosotros necesitamos disponernos. Esa es la urgencia que nos está transmitiendo Jesucristo a nosotros hoy. Llegará un poder que no, llegará un momento en que no vas a poder ayudar a nadie. Así que hazlo ahora. Es urgente. Y después de esto, entonces fue que escupió, versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo ve y lávate. Y entonces yo me imagino que el ciego se fue. Y, y como que al principio no hay respuesta. Como que, hay, como que al principio uno como que ve solo lodo. Bueno el ciego no iba a poder ver lodo. Pero sentía el lodo. Lo sentía en su cara. Y yo lo que quiero es la vista. Y ahora siento el lodo. Fuera de ciego ahora con lodo en la cara. Pero dice el versículo 14. Y era día de reposo Cuando Jesús había hecho el lodo Y le había abierto los ojos Él fue y se lavó Y vio Entonces la gente que lo conocía como ciego Ya entendieron y dijeron wow Y ya los fariseos empezaron a preguntar ¿Quién lo sanó? Y él dijo el que llaman Jesús Ah Y es que ese se atreve a sanar En un día de reposo hay cosas que a nosotros no nos dejan predicar. Hay cosas que no nos dejan enfocarnos en la gente, como a los fariseos había cosas que no los dejaban enfocarse en la gente. Ellos estaban más enfocados en la ley que en las personas. Y nosotros necesit ten tenemos que tener el sentido de urgencia de enfocarnos en la gente, no en quien tiene la culpa, no en las leyes, en la gente. Necesitamos un Tenemos un sentido de urgencia Por el amor a las personas Por el amor al necesitado Es urgente Tenemos que ir a hacer La obra de Dios Y necesitamos suficiente La suficiente saliva Para romper la ley sabática ¿Qué impedía la ley sabática? Sanar en día de reposo ¿Qué dijo Jesús? No, 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 no. Eso es urgente. Sea día de reposo o no sea de repido día de reposo, mi enfoque es la gente. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Nosotros mismos? ¿Mi familia? ¿Mis necesidades? ¿Mi angustia? ¿La tempestad en que vivo? ¿O la gente? ¿Y cuál es la urgencia que tengo? ¿Para mí es urgente? ¿Es prioritario? ¿O es cuando me pueda? Hay un sentido de urgencia Mucho de esto que te estoy hablando Lo recibimos allá en la conferencia A través de una mujer que se llama Daniel Strickland Ella es cristiana obviamente Conferencista, trabaja con familia Y ella contaba la historia O un ejemplo de lo que vivió con su niño Un niño de cinco años Montaba en su bicicleta Pero con las dos rueditas que le ponen a los lados Y el niño andaba en la, en la bicicleta Cuando pasó otra niña de cinco años En una bicicleta sin rueditas Y ella se queda mirando a su hijo Y el niño también como que la mira a ella y... Entonces le dice ella, te vamos a quitar las rueditas. No, mamá, no me quite las rueditas. ¿qué? ¿Qué? Bueno, pero te las levantamos un poco para que ya no. Ah, bueno, levantaditas un poco, pero se las levantó bien y lo lanzó y el niño y ya pudo y venía contento. Y le dijo el niño a la mamá, mamá, las rueditas me estaban deteniendo. Deberías predicar de eso Le dijo el niño a ella Entonces ella fue y nos predicó de eso La pregunta que yo te hago hoy Y que nos hacemos ¿Cuáles son las rueditas que te detienen? Lo que te sostiene Lo que te da confort Lo que no te deja entrar en peligro Te está deteniendo Eso es lo que no nos deja Saulo de Tarso fue usado por Jesús Para lanzarlos a los discípulos. Nosotros tenemos muchas rueditas. No solo tenemos las dos. Tenemos las dos de, de atrás. Le ponemos rueditas adelante. Eh, y, y por todo lado tenemos rueditas. Nosotros no tenemos problema. Porque estamos muy cómodos. Dios hace maravillas en medio de nosotros. No pensando en solamente en nosotros. Sino que seamos de testimonio para los de afuera. Y nosotros recibimos las maravillas. Y ahí está, ahí llegamos. Porque tenemos rueditas. Necesitamos arriesgar. Necesitamos urgentemente hablarle a otro. Así el otro se burle de que tú eres cristiano. Así se burle de que tú vas a la iglesia. Así te señale. Pastor, es que yo no hablo en el trabajo porque es que yo no puedo hablar de Dios en el trabajo. No hables de Dios. Habla de las maravillas, de lo que tú estás viviendo, del poder de Dios en tu vida. No les hables de la Biblia si no quieres o si no puedes, pero háblale del poder de Dios en tu vida. Háblale de lo que ha transformado tu vida, Jesús. Háblale de cómo el Señor te ha levantado a ti. Es urgente, necesitamos ir y hacer la obra. El día se acaba y solo vamos a poderlo hacer Mientras el día está Y el día se está acabando El tiempo se está acabando Aquí no tenemos todavía Un Saulo de Tarso que nos persiga Pero en cualquier momento se puede levantar En cualquier momento nos pueden prohibir Hablar de Cristo aún en las iglesias en cualquier momento nos pueden prohibir cosas. ¿Vamos a esperar a eso? ¿O vamos a tomar el sentido de urgencia? Ya. Es urgente. Y hay algo que cuando tú empiezas a hablar. De las cosas que Dios hace en tu vida. Las cosas que Dios hace en tu vida se empiezan a multiplicar. Cuando tú empiezas a testificar de Dios. Dios hace más en tu vida. Porque él necesita seguir llenando ese vaso Porque ya vio que ese vaso, ese vaso sirve Y voy a llenarlo de más poder Voy a, ver que, voy a hacer que vea más maravillas para que, para que pueda contar más de cosas Para que tenga más de qué hablar Para que tenga más de, de mi poder para hablar Pero nosotros vemos un milagro y nos quedamos con él Y no se lo contamos a nadie Y damos gracias a Dios y si lo contamos, lo contamos en la iglesia Gloria a Dios por los testimonios en la iglesia Pero necesitamos los testimonios allá afuera Allá afuera Necesitamos los testimonios No para nosotros Todos los que estamos acá, gloria a Dios No me vaya a ay El pastor no quiere que demos testimonio en la iglesia Y yo que tenía un testimonio No, no no seamos tan sensibles, no me refiero a eso. Me refiero a que el testimonio nuestro necesitamos darlo más esa afuera. Aquí ya te conocemos, aquí ya sabemos que Dios ha hecho milagros contigo. Gloria a Dios por eso. Pero necesitamos que lo cuentes allá. A cualquiera. Porque no sabemos quién es el que lo necesita. Dios nos está hablando Y, y dentro de ocho días te voy a hablar De los patrones que tenemos que romper acá Para poderlo hacer Dios quiere usarte Y Dios no está mirando Si tú eres capaz Dios no está mirando Cuánto sabes Dios no está mirando Cuán santo eres Dios solo necesita Un lunch para multiplicarlo Dios solo necesita Tus dos pececillos y tus cinco panes Dios solo necesita Tu disposición Dios solo necesita Tu sentido de urgencia Que tú quieras, que tú entiendas que es urgente Que no quieres dejar pasar más tiempo Recuerda cuando Dios Cuando tú empiezas a hablar de las maravillas de Dios Dios va a hacer más maravillas Pareciera que fuera Una, una, una ley Espiritual Dice la Biblia que cuando Job Hubo orado por sus amigos Todas las cosas le fueron devueltas al doble Cuando que Cuando él se, se enfocó Cambió su enfoque En los otros Dios puede hacer maravillas en tu vida Dios puede responder todas las cosas que tú esperas Cuando tú cambies tu enfoque Cuando tú te enfoques en las personas Como lo hizo Jesús Él quiere manifestar su poder No esperemos A que haya un Saulo, Saulo de Tarso Que nos persiga Bajámoslo ya de pie vamos a orar Hoy muchos se pierde vagan sin dirección Jesús ayúdanos Vagan como ovejas sin pastor Hay muchos que no necesitan Dios Heme aquí Oh sí Señor Dios envíame a mí Santo No cantes por cantar Pero si sí toma ese sentido de urgencia Y si lo quieres hacer Díselo cantando Quizás no sabes mucho de Dios Quizás no tengas mucho Pero tu disposición Y tu sentido de urgencia Harán que Dios lo haga. Yo iré por aquellos oh, santos que van a ti. Señor, aquí estamos. Si necesitas obreros para la mía es Jesús. No sé cómo hacerlo, pero aquí estoy. Arriesguemos un poco, enfoquémonos en la gente, en los perdidos, en los que están con necesidad. Oh Señor, escucha nuestra oración. Esta oración cantada que levantamos para ti Señor Bendito Dios Bendito eres Dios poderoso Santo Dios estamos Señor Envíame a mí, aquí estamos Dios dispuestos yo iré. Padre Celestial pon en nosotros ese sentido de urgencia de tu palabra Señor y mientras el día hay, mientras hay día para nosotros envíanos Señor Envíanos Padre Celestial Aquella persona que está necesitada Que quizás trabaja al lado nuestro Que quizás vive al lado nuestro Que quizás nunca hemos visto Que quizás no hemos conocido O aquel que quizás es nuestro amigo Nuestro hermano, nuestro familiar Señor envíanos Envíanos oh Dios Señor que nuestra, que nuestra boca no pare De ser tu voz Tú nos dijiste hoy Señor Que nuestra boca era tu voz Oh Señor Úsanos Úsanos Hoy nos disponemos a abrir nuestra boca Para hablar de tus maravillas Y sabremos, sabemos que tú la llenarás Te damos gracias Señor En tu nombre Jesús Amén Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes Dios le bendiga